0: Capítulo 54 de El cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González ¿Cómo saben mentir las mujeres? Esta grabación de LibriVox es de dominio público Don Juan entró con recelo, esperaba un recibimiento terrible Pero se sorprendió al ver que Dorotea se levantaba solícita, salía a su encuentro y le abrazaba ¡Oh, y cuánto me habéis hecho padecer! ¡Cuánto me habéis hecho llorar, señor mío! Le dijo con toda la ardiente expresión de su alma Venid venid que os vea ya sé ya sé que no os han herido pero vuestro lance con don bernardino no haber vos venido anoche y luego como yo no sé dónde vivís vivo en palacio dijo con turbación don juan ah vivís en palacio con vuestro tío me alegro y por lo visto vuestro tío es un buen tío me ha dicho Casilda que habéis venido en carroza, y vuestro traje, vuestras alhajas. Oh, y qué hermoso, y qué gentil, y qué galán venís. Cada día os amo más. Y me alegro, me alegro de que vuestro riquísimo tío emplee sus doblones en vos con tanta magnificencia. Prefiero que no me debais nada, porque así sabré que me améis por mí misma. No podré ofenderos en nada ni aun desconfiar de vos. Miró don juan de una manera franca y valiente a dorotea aquella mirada estuvo a punto de hacer llorar a la joven ah no vos no podeis engañarme dijo esta. ya lo sé y por eso confío en vos escuchadme señora y suceda lo que quiera sabeis todo lo que debeis saber yo no soy sobrino de francisco martínez montiño ah no sois sobrino del cocinero mayor de su majestad no soy hijo bastardo del duque de osuna oh me alegro me alegro exclamó fingiendo la alegría más verdadera la dorotea vos no debiais ser hijo más que de un gran señor pues me pesa señora de no ser verdaderamente hijo del honrado hidalgo a quien he tenido por padre hasta anoche ah exclamó la comedianta con que es decir que cuando me dijisteis que erais sobrino del cocinero mayor del rey me dijisteis la verdad Nunca he pretendido engañaros. Anoche, por un acaso, el mismo Francisco Montiño me dio ocasión de conocer mi nacimiento. ¿Y dónde pasasteis la noche, señor mío? Yo os estaba esperando. Es necesario que yo os lo diga todo. ¿Tenéis más que decirme? Ciertamente. Vuestra hermosura y un no sé qué inexplicable que existe en vos, que me obligó a amaros desde el momento en que os vi, tuvo la culpa de que yo, no conociéndoos bien, os haya engañado. Ah, me habéis engañado y de una manera grave pero en qué cómo soy casado y eso qué importa dijo la dorotea cuyo semblante no se alteró cómo no os importa nada que yo sea casado dijo don juan que sintió un vivo impulso de despecho no porque no había de haberme casado con vos sin embargo porque nunca hubiera sido vuestra querida ah es eso cierto certísimo es decir que os soy indiferente y el joven pronunció estas palabras con un acento tal y tan doloroso que dorotea sintió que su amor crecía se sintió amada sin embargo conservó su severidad no vos no me sois indiferente no dios mío por el contrario sois el único hombre a quien he amado el que ha encontrado mi corazón virgen pero por lo mismo porque solo mi corazón estaba puro os amo con pureza por eso yo, querida del Duque de Lerma, querida de Don Rodrigo Calderón, mujer perdida, no quiero arrastraros hasta el fango donde está mi cuerpo. Os doy mi alma, mi alma entera y nada más. ¿Qué me importa que seáis casado? ¿Qué me importa que no me améis si yo os amo? Dorotea, ¿os ama tanto como yo vuestra mujer? Oh, qué pregunta. Es que yo quiero, es que yo deseo que os ame, no más que yo, porque eso es imposible sino tanto yo sé bien que siendo vuestra esposa será digna de serlo oh sí y quién es la conozco yo decidme su nombre fue la primera situación difícil en que se encontró después de casado don juan creía profanar el nombre de su esposa y tartamudeó algunas palabras en una torpe excusa dorotea vio lo que pasaba en el alma de don juan pronunciad pronunciar sin temor el nombre de esa señora dijo dorotea no es la comedianta no es la mujer perdida quien os lo pregunta no es tampoco la mujer celosa es vuestra hermana vuestra buena hermana que porque os ama ama a la mujer que os ama y es también hermana suya decidme su nombre doña clara soldevilla contestó don juan con acento opaco ah la famosa menina de la reina famosa por su virtud y por su hermosura pero no se decía que esa señora fuese casada no os extrañe que yo la conozca, yo trato a la gente más principal de España. mi retrete en el teatro y mi casa están frecuentados por lo más rico por lo más noble como delante de mí se habla sin empacho. he oído hablar mucho de Doña Clara, ponderan su hermosura y al mismo tiempo su desdén para con todo el mundo. Dicen que el rey dorotea bajó la voz dicen que el rey ha amado a doña Clara que ha tenido empeño. Que ha enviado a Nápoles al coronel Ignacio Soldevilla para dejarla más aislada, pero que a pesar de esto el rey se ha llevado chasco. A tal altura ha llegado la virtud de vuestra esposa que le llamaron la Menina de Nieve. Oh, me alegro mucho. Cuando esa señora se ha casado con vos debe amaros mucho, muchísimo, con toda su alma, con todo su corazón, con todo su deseo. Debéis haberla vuelto loca don Juan. Es la única mujer que conozco digna de vos, y me alegro. Oh, sí que me alegro. Y la amo porque os ama, y me alegraré de tener una ocasión en que demostrarla dignamente mi amor. Oh no os comprendo, Dorotea. Yo creía, habéis creído mal. Yo no podía casarme con vos. Yo no podía daros esa suma de encantos, de nobleza, de dignidad que os ha dado vuestra esposa. Yo era, yo soy, una mujer perdida para el amor. Lo he conocido al conoceros. Al amaros he comprendido que no debía ser para vos lo que he sido para otros quería ser más quería ser vuestra hermana vuestra hermana del corazón oid no vendréis a mi casa no eso se sabría creerían que yo era vuestra querida lo no sabría vuestra esposa porque conoce a muchas gentes y entre esas gentes que son como todas las hay sin duda que se gozan en la desgracia ajena esto es odioso pero es verdad por recatadamente que vinierais a verme alguien os vería ya lo creo os sentirían mis criados y mis criados lo dirían porque los criados lo dicen todo no no debéis no podéis venir a mi casa porque no podéis no debéis herir el corazón de vuestra esposa qué hay en vuestras palabras dorotea que las hace para mí agudas y afiladas como un puñal ay que no me conoceis bien hay vuestro recelo creéis que yo estoy ofendida de vos debéis estarlo lo estaría si os hubieseis casado con otra mujer. ¿Una mujer que ama no cede a ninguna su amor? No, su amor no, pero si ama de veras, si ella no puede hacer la felicidad del hombre amado, se alegra de que otra mujer la haga. La ama porque ella es la paz del corazón del hombre a quien ama. Teneis mucho ingenio. Si le tengo, está en mi corazón. Entretanto me prohibís que venga a vuestra casa. ¿Y para qué queréis venir? Dorotea, yo no sé lo que pasa por mí yo estoy loco loco sí debeis estarlo loco de felicidad no no loco de desesperación. y por qué no sois afortunado la mujer más pura y más hermosa y más codiciada de la corte os ama la comedianta que a todos enamora que a todos desespera y que tiene buen corazón es vuestra hermana ella os da en su hermosura más de lo que puede soñar el enamorado más loco en su amor un cielo yo os doy mi alma dolorida y triste, mi pobre alma desterrada y sedienta. Os amo con toda esa alma desventurada y solo tengo ojos y corazón y oídos para vos, ¿qué más quereis Yo no os conocía, vos habéis amargado mi felicidad. que he amargado yo? ¿Qué puedo yo amargar vuestra vida? Oh, no me lo digáis, no, eso me desesperaría, eso no puede ser, eso no es. Yo no podía comprender, no no podía comprender que de repente a primera vista pudiese el corazón interesarse de tal modo ah decidme me interesa conocer vuestro corazón vais a ser franco y leal conmigo os lo prometo decidme qué efectos causó doña clara soldevilla la primera vez que la visteis no lo sé pero experimentaríais algo al verla un deslumbramiento una ofuscación un no sé qué luego Luego la casualidad me puso junto a ella, y mi alma entera fue suya. No, mi alma entera no ha quedado en ella un lugar para vos. No, no sois franco. ¿Os inspiró deseo, doña Clara? No. Ah. no os inspiró deseo. ¿Y deseasteis volver a verla? Deseé, deseé tenerla siempre a mi lado, vivir en su vida. ¿Y no sobrevino el deseo? No. ¿Y os habéis casado? con el alma llena de felicidad y la habéis hecho vuestra con transporte enloquecido no con miedo con miedo sí con miedo por vos ah yo siempre yo la posesión de doña clara no podía hacer que yo olvidara que yo arrojara de mí esta fascinación poderosa que me causáis ya que hemos llegado a mí decidme decidme qué impresión causé en vos la impresión ardiente de una hermosura divina yo no había visto unos ojos que tuviesen la hermosura, el poder, el dulce fuego que hay en vuestros ojos y luego vuestros ojos, al arrojar sobre mí su primera mirada, exhalaron instantáneamente una mirada de sorpresa, y luego una mirada de atención, y luego una mirada que me dijo claro, claro, como me lo podrían decir vuestros labios Soy tuya, tuya cuando quieras, tuya toda, cuerpo y alma, corazón y vida. Puede engañarme, pero yo leí eso sin quererlo en vuestros ojos lo leyó mi alma y mis ojos debieron deciros lo mismo sí sí y no os han dicho lo mismo los ojos de doña clara ah sí sí pero al decirme sus ojos soy tuya había en ellos alegría confianza pureza decidlo de una vez y en los míos debió de haber dolor vergüenza dorotea por qué os he visto por qué porque dios es bondadoso y justo porque dios sabía que mi alma estaba sedienta de amor, y en vos me lo ha dado. Y a mí me ha dado en vos un remordimiento. No, no lo creáis. Escuchad, doña Clara me hace un gran bien. Doña Clara hace imposible el que yo me arroje en vuestros brazos. De la única manera que puedo ser feliz es sufriendo por vos, teniendo celos, viendo que vos los tenéis. ¿Qué decís? Oíd, mi primera mirada de amor para vos fue una mirada impura sabéis por qué porque vi en vuestros ojos el alma que yo anhelaba encontrar porque vi en vos una hermosura que me enlanguidecia que absorbía mis sentidos que llenaba mi corazón sentí un dolor agudo porque como doña Clara no podía deciros eres mi primero y último amante ya lo sabéis yo que hubiera sido vuestra cuando vos hubierais querido no lo seré nunca y si no me hubiese casado si no os hubieseis casado sí vuestra vuestra por lo mismo me alegro de vuestro casamiento me alegro de ese imposible puesto entre los dos pero sois desgraciada o no me amáis como decís os amo más mucho más no notáis que cuando estoy a vuestro lado soy feliz asoman las lágrimas a vuestros ojos puede ser puede ser sí es verdad qué quereis soy tan infeliz y la pobre dorotea se desplomó lloró y se cubrió el rostro con las manos. ¿Y queréis que no tenga remordimientos? No los tengáis. Os he hecho desgraciada sin poderlo evitar. ¿La amabais? Debéis aborrecerla, y ella... ¡Ella! ¿Sabéis lo que ella haría conmigo? Si os ama como yo creo, como indudablemente os ama, me mataría. Como vos la mataríais a ella? Yo, yo, Dios mío, yo no, no, porque sería mataros a vos... Sí, mataros. Estáis loco por ella, y yo no quiero mataros, no, de ningún modo, no quiero que sufrais Nos encontramos en una situación muy difícil, muy grave. No, suframos cada cual, pero no sufrais más de lo que inevitablemente debáis sufrir, porque ya no tiene remedio. No agravéis el mal, llevándole a vuestra casa. No vengáis a la mía. No habéis podido sostener vuestra serenidad. Habéis llorado. El castillo de vuestra firmeza se ha venido a tierra el verme unido a otra os mata, y eso, eso me rompe el corazón. Eso ya no tiene remedio. Doña Clara os ha inspirado ese amor puro, noble, intenso, ese amor del alma del que yo hubiera querido ser digna. Doña Clara es para vos vuestra hermana, más que vuestra hermana, porque es vuestra amante. Yo soy para vos ese demonio tentador que embriaga, que no se puede apartar de la memoria, que no merece ser amado y que no se ama pero que se desea que se desea con una sed insoportable que hace arder nuestra cabeza en una fiebre dolorosa y gemir nuestro pecho que respira mal que está dolorido y al mismo tiempo soy para vos la pobre mujer que ningún mal os ha hecho a quien veis sufrir de una manera desesperada cuyas lágrimas no podeis secar cuyo corazón no podeis dilatar cuya agonia no podeis curar un deseo vehemente una compasión profunda. Eso es lo que yo inspiro. Amo. Amor. ¡Oh! Me estáis desgarrando el alma, Dorotea, exclamó dolorosamente don Juan. Lo siento, y esto me hace más desgraciada. Daría yo porque me olvidarais mi eternidad. Escuchadme, dijo don Juan tomando a Dorotea una mano que ardía y que al sentir la mano del joven tembló. Decid. Cerremos los ojos a todo. Lo sucedido no tiene remedio, olvidaos de que me he unido a doña Clara, no puedo olvidarme por ella misma, por vos, no os entiendo, no debeis venir a mi casa, os lo repito, ah vos os vengáis, justo sería, pero no me vengo, no me puedo vengar, me domináis, no me pertenezco, porque os pertenezco entera, porque soy lo que vos quereis que sea dorotea, con que pretendíais engañarme. Mentía al hablaros de de qué sé yo porque no me acuerdo de lo que os he dicho que no sea mi amor y mi humildad a vos que sois dueño de mi alma y de mi voluntad pero esto no impide el que comprenda que vos olvidais arrastrado por mí lo que no debeis olvidar yo no puedo olvidarme de vuestra felicidad yo que os amo no puedo exponerla por eso os digo que no vengais a mi casa es necesario que vuestra esposa no lo sepa no por mí sino por ella misma, por vos. Si vinierais, lo sabría, si lo supiera, oh, si se viese engañada, si los celos la extraviaran, si en un momento de despecho quiere vengarse os celos por celos, infamia por infamia. Don Juan se levantó como herido por una punta envenenada. Es necesario evitar que eso suceda, pero nos volveremos a ver, sí, nos volveremos a ver siempre que podamos sin causar sospechas en lugar retirado donde nadie nos vea donde nadie nos conozca yo guardaré vuestro secreto no os hablaré jamás de ella no me hablaréis de ella vos nos veremos mientras vos queráis que nos veamos después después si me abandonais yo os veré iré cubierta con mi mano a la iglesia donde vos vayáis cuando represente si estáis en el teatro yo os haré conocer sin que nadie lo conozca que represento para vos mi pensamiento será siempre vuestro os lo juro pero ahora idos habéis estado demasiado tiempo una recién casada encuentra siempre largas las horas que está separada de su marido ah queréis que sea menos desgraciada don juan que si quiero y me lo preguntáis pues bien sed feliz no os comprendo en doña clara tenéis el alma tenéis esa dulce y casta compañera el ángel del hogar no llevéis a vuestra casa la tristeza en mí tenéis la mujer que enloquece la mujer que embriaga no traigáis a mis brazos el remordimiento resignémonos a nuestra suerte no sufráis por mí porque cuando yo conozca que no sufrís que sois completamente feliz yo seré menos desgraciada no sé qué contestaros no sé qué deciros yo sí yo sé lo que os tengo que decir os amo os amo más que ayer más a cada momento os amo muero por vos, pero idos, volved tranquilo a vuestra casa, yo os avisaré y nos veremos. Don Juan hizo un esfuerzo y salió. Dorotea se quedó mirando de una manera imposible de hacer apreciar a la puerta por donde había salido el joven y no reparó en que apenas aquel había desaparecido, el bufón había abierto las vidrieras de la alcoba, había adelantado en silencio y se había sentado en la alfombra a los pies de Dorotea. No había querido salir por la puerta de escape y lo había oído todo. «Eres una mujer perdida», dijo con voz ronca. Al sonido de la voz del tío Manolillo, Dorotea dejó de mirar a la puerta y miró al bufón. La ansiosa, la profunda mirada de este la estremeció. «Sí, soy una mujer despreciable», dijo contestando a las palabras del bufón. «No, no he querido decir eso», dijo el tío Manolillo. «Quiero decir que te has perdido» no has sabido empezar a vengarte, a vengarte de una manera horrible. ¿Qué hubierais hecho vos en mi lugar? ¿Qué hubiera yo hecho? exclamó el bufón, sonriendo de una manera espantosa y dejando ver su blanca dentadura que se entrechocaba. ¿Qué hubiera hecho yo? Y se encogió, se dilató su pecho y lanzó un aliento que rugía, poderoso, ardiente, indicio de la horrible lucha que conmovía su alma destrozada. ¡Sí, sí! dijo impaciente dorotea yo qué hubiera hecho yo dar mal por mal y con creces con horribles creces primero en el primer momento se me ocurrió matar cuando me hieren lo primero que se me ocurre es matar pero después la reflexión la calma matar hacer morir es decir exterminar no no es poco yo creía que tenías más alma y tienes el alma débil no has sabido sacrificarte para sacrificarle para sacrificarla a ella oh ella ella pensar que ella le posee por completo delante del mundo con la frente alta siendo su orgullo tienes que contentarte con matarla y esto es poco muy poco pero qué hubierais vos hecho le he estado observando desde allí temblaba temblaba estremecido de deseo sus ojos devoraban tus ojos se fijaban en tu cuello en tu seno sufría está loco por ti no te ama tiene hambre de ti y nada más eso es mentira pobre loca porque ella le ama porque le ama con toda su alma cree que él él lo más puro que él siente por ti es lástima y eso es humillante pero qué queríais que hubiera hecho qué mantenerte firme hacerle comprender aunque fuera mentira que te importaba poco que se hubiera casado. Empezaste muy bien. Yo estaba diciendo allí detrás de los cristales. Qué buena cómica es mi hija. Qué pobre hombre es ese don Juan. Pero luego lo has echado todo a perder. Le has dejado ver tu desesperación y se gozaba en ella sin saberlo. Oh, qué felicidad tan incomprendida es para algunos hombres magullar a una pobre mujer como el gato que magulla a un ratón. Oh, cuán felices cuán felices son algunos hombres y qué poco merecen su felicidad la excitación febril del tío manolillo asustó a dorotea la asustó por don juan comprendió que debía engañar al bufón veamos qué hubierais vos hecho mejor qué he debido yo hacer oye el hambre pasa cuando se satisface pero cuando no se irrita el que muere de hambre no niega nada al que le ofrece un pedazo de pan seguid seguid me parece adivinaros veamos si me he engañado tú irás misteriosamente a ver a ese hombre debes ir yo te buscaré el lugar ah no no dijo dorotea bien no insisto no quieres ser expiada no quieres sermones bien mejor buscarás un lugar retirado lo embellecerás lo perfumarás enloquecerás en él con tu don juan te resignarás a todo lo olvidarás todo porque le amas con el amor más humilde del mundo Tú Don Juan esperará impaciente los primeros días la hora de verte, le será muy cómodo lograr tus amores sin que lo sienta la tierra, sin que pueda tener celos su doña Clara. Después, a medida que vaya pasando el tiempo, le parecerás menos hermosa y esperará con menos impaciencia la hora de verte. Luego irá por ir, por lástima, te hará esperar, después le esperarás en vano algunos días y te volverás a tu casa humillada, desesperada, celosa al fin y al cabo te abandonará hastiado de ti oh matarás a doña clara puedes matarla pero esa no es la venganza que tú necesitas seguid dijo dorotea con el alma helada por decirlo así decidme de qué otro modo más horrible me puedo vengar de qué otro modo oye procura buscar un retiro a propósito el lujo las pinturas los perfumes todo eso favorece a una mujer y la hace más hermosa cuando es tan hermosa como tú vístete además como te vistes cuando quieres que el público te aplauda solo al verte los hombros desnudos los brazos desnudos perlas en el cuello diamantes en los brazos y en la cabeza flores una corona de flores es lo mejor que puede llevar una mujer hermosa allí en aquel hermoso gabinete más hermosa tú por tu atavío una cena exquisita vinos pero tú no bebas no bebas Conténtate con arrojar sobre él la doble embriaguez de tu hermosura y de licores, y en medio de todo esto desespérale, irrítale, háblale continuamente de su mujer, llámale tu hermano, llegará un día en que no podrá sufrir más, un día en que loco no podrá negarte nada, en que podrás dictarle condiciones. Y esas condiciones. Esas condiciones, ser suya cuando sea tuyo. ¿Y cómo? ¿Cómo? abandonando a su mujer, siendo tu amante delante de todo el mundo, llevándote a todas partes. Oh. Entonces habrás matado su felicidad. Doña Clara Soldevilla, la conozco bien, te obligará a huir, pero él. él te seguirá. Ella. ella puede ser que no sea tan honrada. Si llegas a herirlos en el alma. porque se aman. se aman. no necesitas más venganza. te habrás vengado horriblemente. —Pero si él quería seguir viniendo a mi casa —exclamó la Dorotea—, y tú has cometido la imprudencia de decirle que el venir a tu casa podía robarle la paz de la suya. Tú no quieres vengarte. —Os juro que me vengaré, que me vengaré de una manera cruel. El bufón movió la cabeza en un demanda de duda, de incredulidad. —Sí, me vengaré —insistió ella. —¿Y cómo? —Ya lo veréis. No adivino yo haré de modo que en su vida me olvidará don francisco de quevedo dijo a la puerta anunciando casilda ah ese hombre ese hombre exclamó el bufón dejadme sola con él dijo dorotea el bufón salió por la alcoba dorotea le siguió ah no quieres que te escuche dijo doloresamente el bufón pues bien adiós y salió por la puerta de escape de la alcoba después volvió a la sala ya estaba en ella Quevedo. Fin del capítulo cincuenta